0: Hello, hello, habitantes de este plano astral, compañeros de dimensión, ¿cómo están? Es un placer volver a tenerlos aquí, ya que hace mucho que no hacía otra vez un capítulo. Y bueno, esta es la segunda temporada de Una Dramática en Apuros. Eh, soy Carla Ladrón de Guevara, veinteañera, especialista en desastres, mercadóloga, dramática por naturaleza. Protagonista de mi serie e intensa as fuck. Yo sé que me extrañaron. Yo sé que, que no sabían por qué había dejado de hacer estos podcasts. Pero aquí estoy de regreso y la verdad más fuerte que nunca. Realmente yo esta es la temporada 2 por una sencilla razón. Porque esta es una nueva etapa de mi vida. Y porque así como todos decimos que... Que ahora sí que todas, todos tenemos temporadas, todos tenemos diferentes situaciones que realmente nos ponen como realmente, como a desarrollar nuestro personaje, ¿sabes? Creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Hay situaciones en las que no en las esperas, pero siempre te hacen mucho más fuerte, te hacen mucho mejor persona, mucho mejor parte de ti. Y tal vez si no lo hacen es porque te están enseñando algo muy heavy para ti y para tu próxima etapa de vida realmente. Y bueno, como ya sabíamos, bueno, como ya saben, realmente esto se trata de la vida adulta, de cómo me está, nos está tratando mal a todos nosotros, cómo no la entendemos, cómo nadie sabe lo que está haciendo. Y lo que les quiero decir es que esto es una trampa, porque cuando éramos niños todos veíamos la vida de una forma muy diferente a lo que ahora le estamos viendo a nuestros veintitantos. Realmente hay tantas etapas en cada uno de nosotros que, en lo personal, yo, a mí no me gustaría regresar a la preparatoria o a la secundaria. Me gusta esta versión de Carla dramática, mercadóloga, intensa <ríe> y un desastre. Realmente esta Carla que ahora existe no hubiera existido sin la Carlita de todos esos años atrás. Pero realmente todos pensamos que, que esta etapa de nuestra vida no es que sea mala, sino que va a ser más fácil. Todo se pinta tan fácil, Todo jugamos Monopoly y pensamos que va a ser muy fácil conseguir ese dinero para comprar una casa, para hipotecarla y para poder ir después por un hot dog, ¿no? Después... Pensamos que en Kitsania sí somos enfermeras, si sí somos, hacemos sushi, si sí somos bomberas. Si hacemos lo que queramos hacer, nos van a pagar. Y sabes que es lo mejor todo, decimos, sí, vamos a tener nuestro propio dinero y vamos a hacer nuestra propia vida. Y voy a saber lo que estoy haciendo. Y cuando empiezas la universidad, dices, ya la quiero acabar, porque cuando la acabe, finalmente voy a estar haciendo algo que yo amo. Y sí, sí lo amas. Si sí lo amas, si sí te das cuenta que, que te gusta, si sí te das cuenta que eres buena, buena, bueno, si sí te das cuenta que, que sabes de lo que estás hablando, cuando estás trabajando. Lo conoces, sabes de lo que estás, sabes lo que estás haciendo. Pero algo que nadie te cuenta es que ya no hay ningún profesor que te esté ayudando a decir. ¿cuál es la próxima estrategia? No hay nadie que te esté diciendo es que esto está mal, sino más bien ahora existe como un juicio propio. ¿Esto está bien para la marca? ¿Estoy haciendo lo correcto para la marca? Porque realmente ahora el Dios eres tú, ya no es el profesor. Ahora tú eres el que está haciendo tu propio camino y tu propia huella en la empresa en la que estás. No realmente es algo que nadie te cuenta, que es increíble porque al mismo tiempo dices estoy dejando una huella, pero al mismo tiempo dices... Y esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Eh, hace poco vi una película con mi novio que realmente nos dejó pensando mucho a los dos. Porque habla de una familia, que bueno, de dos chavos que por circunstancias de la vida se quedan en una casa de vivir a crear un niño. Que no querían que no es su hijo y se quedan atrapados en una vida completamente monótona completamente vacía, completamente triste, una y otra y otra y otra vez. Y te das cuenta de, de que así es la vida, ¿sabes? Y lamentablemente hay días en los que te despiertas, desayunas, te bañas, vas al trabajo, llegas, vas al gimnasio, cenas, te duermes y así, y puedes hacer lo mismo toda una semana entera y llega un punto en el que te quieres volver loco y te quieres sacar los ojos porque entras en una crisis existencial tan tan fuerte que ni siquiera tú la entiendes porque no comprendes qué está pasando allá afuera, no comprendes por qué no puedes ya independizarte, no comprendes por qué, hay personas que sí lo hacen, no comprendes el por qué estás más solo, no entiendes por qué tú ya no tienes esa chispa a veces tan, tan viva como antes la tenías, ¿no? A veces estás tan cansado de la vida realmente que solo quieres dormirte y entiendes el por qué cuando eras niño los papás llegaban tan cansados y tú querías seguir jugando y ellos ya no querían. Realmente la vida adulta es muy fuerte y también te mata la incertidumbre porque también lo que, lo que dijo en algún momento Guillermo del Toro, que decía que a sus 20 nunca se había sentido tan jodido y tan pobre y tan loser que en sus 20, ¿no? O sea, y es lo que a todo mundo nos pasa. En nuestros 20 pensamos que tenemos que tener la vida resuelta, pero realmente... No la tenemos que tener resuelta, estamos en un 20% del 100% si lo quieres ver así, o hasta menos, 10, 15%. Y esa es la, la cosa, para eso existimos, para, para poder hacer un camino que pensamos que puede ser muy fácil, que a los 25 tengas una casa, 50 coches y todos los bolsos que deseas, pero no es así, realmente este es el punto, encontrar tu, 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 tu propósito de hacer las cosas como tú quieres y que tú seas feliz, porque también te imaginas tener todo lo que deseas a tus 25, pues qué padre, pero entonces ahora, ¿para dónde vas? ¿No? Ahora que aprendes, ahora qué quieres, ahora, ahora qué harías, ¿no? Ahora qué vas a hacer para cambiar al mundo. O sea, realmente sí, estaría padrísimo y la verdad creo que a mí tampoco me caería mal una mansión y no sé cuántos autos, ¿verdad? Pero si te das cuenta, no se trata de eso. Se trata de realmente tú hacer tu caminito de piedritas, aunque te cuesten. Va a haber piedritas tan chiquitas y va a haber enormes porque van a ser retos increíblemente grandes. Otras van a ser pequeñitas. Y a veces te van a salir del camino y no vas a saber por qué pasó eso. Simplemente pasó, ¿no? Como dice First Lump, shit happens. O sea... Solamente pasa, no, solamente pasan las cosas buenas como también pasan las cosas malas, ¿no? Y lamentablemente solamente vemos las malas porque las buenas pensamos que ya de por sí existen, ¿no? Pero creo que es la vida es una revoltura de cosas tan eufóricas que nos hacen sentir vivos muertos al mismo tiempo, porque también dices, ¿por qué no todo el tiempo puedo ser eufórica como cuando estoy feliz? ¿Por qué no todo el tiempo puedo estar feliz y puedo estar completamente satisfecha con todo lo que tengo? ¿Por qué tengo que estar cansada? ¿Por qué tengo que tener algún sentimiento encontrado? ¿no? ¿Por qué? Y aquí la pregunta es, porque así somos los humanos? Los humanos somos increíblemente extraños tenemos todo y queremos más y aunque queramos, aunque lo tengamos también va a haber un pero ¿por qué? porque somos una bola de emoción porque no podemos ser lineales porque no podemos todo el tiempo estar felices, tampoco tristes por más que queramos y por mucho que lo deseemos, es hermoso estar feliz pero si todo el tiempo estuviéramos con ese nivel de, de serotonina creo que ni siquiera notaríamos que estamos felices porque sería todo el tiempo, se volvería como un estado natural, realmente, ¿no? Creo que el estado natural tiene que ser que estés tranquilo y que puedas experimentar esas emociones tanto buenas como no tan buenas, que no es que sean negativas, pero que te hacen sentir raro. Creo que más bien tienes que convertirte en un en una criatura prácticamente transparente para dejar pasar las emociones habite, que habiten en ti y que se vayan. Y que realmente tú puedas decir, sabes que está bien que hoy esté triste, está bien que hoy esté feliz, está bien que haya estado eufórica, está bien que haya estado enojada. Realmente todo, todo eso nos hace las personas que somos realmente. También empieza este miedo del miedo al todo. no Llega un punto en el que sí, sí, tanta adrenalina te gusta y la quieres hacer, pero cuando entra en tu trabajo dices, híjole, si hago algo que no está bien, si hago un, algo que no, del todo no le gusta a cualquiera, no, que si hago algo que no es como lo tradicional, empezamos a querer solamente encajar y meternos a la cajita en la que nos están poniendo, ¿no? No tener nada innovador, no tener, no crecer, pen, o sea, no pensar más grande porque nos da miedo de ser rechazados, ¿Por qué? Porque estamos en un mundo enorme y nosotros nos sentimos tan pequeñitos como unas hormiguitas y que sentimos que nos pueden pisar en la cuestión de nada. Pero no es así. Si te das cuenta, si lo haces, puedes causar cosas increíbles en donde estés, ya sea en tu trabajo, ya sea en, tu, en, tu, en un proyecto que tengas. ¿Tienes miedo? Por supuesto que sí, pero si no hubiera miedo... ¿Qué pasaría? O sea, yo me acuerdo cuando yo era más chica que tenía miedo, ¿no? Que era muy, era introvertida, era introvertida y esa Carla introvertida le daba miedo platicar, le daba miedo opinar, ya sabes, ¿no? Este tipo de cosas. Y realmente un, un día lo empecé a hacer y ya no paré y ya no paro, <ríe> y ahora nadie me puede callar, y ahora realmente todas son como de, ay, ¿por qué no dejas de hablar casi casi, no? Realmente es, es increíble que cuando pierdes el miedo a hacer algo, te, se vuelve parte de ti ese miedo, ¿por qué? Porque es importante, porque sabes que puede cambiar tu vida, porque sabes que cuando superes eso, va a ser es como un vidrio, que cuando rompas ese vidrio vas a poder pasar al siguiente nivel. Y eso es lo que realmente te está te, 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 te da miedo, pero al mismo tiempo es increíble. Y realmente es algo de lo que nos está moviendo. El miedo, la incertidumbre, la felicidad, la tristeza. Están pasando tantas cosas en el mundo actual que nos estamos muriendo de, la, pues, de todo lo que está pasando. O sea, es irreal todo. Y nos da miedo el, el irnos, el, el dejar personas, el dejar cosas, el decir adiós, el, el decirnos adiós a nosotros mismos, a, a decirle adiós a ciertas etapas de tu vida y, de, y aceptar las nuevas, ¿no? Y para aceptar las nuevas tienes que romper ese vidrio y estamos en un limbo muy extraño en el que Quieres ser adulto, quieres romper el vidrio, pero te da miedo cortarte, te vas a cortar. Eso sí, te vas a cortar con el vidrio. Sí, porque sí, porque, neta, sin que, sin que no te cortes, no vas a aprender y no vas a saber lo que se siente, el crecer, lo que dice, ¿no? Crecer duele. Y en este caso, el vidrio, que es un el nivel más, te va a hacer mucho más fregón, mucho más fregona para poder salir adelante. Y realmente regresamos a lo mismo, nadie sabe lo que está haciendo y aún así nos da miedo el ser criticados, pero ¿por qué nos da miedo ser criticados si ya nos conocemos a nosotros mismos? Nosotros somos las personas que más nos criticamos a sí mismos, hasta desde el poro que está abierto, hasta el dedo que está chueco, hasta que tienes un vello en un lugar donde no te gusta, tú solito te sabes tus peores demonios. ¿Y por qué te da miedo que las demás personas lo vean? ¿Sabes qué? Pues sí, lo ven porque eres, eres real y tú también ver los suyos. Pero, pues ¿sabes qué? Sé lo que tú eres en el, en el mejor aspecto, ¿no? Mejorando cada día para ti mismo, para las personas que te rodean por ti mismo. Pero si lo estás haciendo y aún así te sigue como molestando, abrumando la crítica de los demás... ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Inventar algo sobre ti? Pues por supuesto que no, por supuesto que no, porque tú mismo te conoces y dices, ¿sabes qué? Sí, soy una persona muy así, soy no tengo esto, soy irresponsable, soy enojona, soy enojona, soy muy feliz, soy muy gritona, soy muy gritón, soy lo que sea, pero ya lo conoces. Aquí la cosa es que te conozcas y que tú sepas que quieres mejorar y que quieres seguir y que no te dé miedo seguir y que sabes que esto, esto está cañón porque el miedo nos mueve y cuando nos mueve algo es hermoso porque eso significa que estamos vivos. Significa que todos los días nos despertamos para hacer algo, pero cada día es diferente a pesar de que pensemos que es igual. Porque cada día sabemos un poquitito más que el día anterior. Cada día, un día estamos felices, otros tristes. Qué bueno, eso es bueno porque significa que estamos vivos. Si todo el tiempo fuera igual, creo que sería mucho peor. Y es cuando te tienes que preguntar, me conozco, estoy haciendo las cosas bien, y justamente por eso regresé aquí, justamente por eso mismo, por eso que nos mueve y por eso que dices, algo falta, falta esa cosa, esa chispa dentro de mí, y es esto. Y cada quien tiene una chispa que lo tiene que mover un poquito más, por lo menos un poquito más en esta vida tan monótona, si la quieres ver así o tan cambiante o caótica. Cada quien lo ve de diferente manera, pero siempre lo vemos así. Diferentes etapas, diferentes momentos, pero así es. Yo solamente te puedo decir que no tengas miedo. Aviéntate. Cree en ti. Quiérete. Sigue adelante. Y sabes... Esto solamente es nuestro comienzo porque llevamos el 20% aproximadamente todos nosotros. No llevamos nada. Nos falta toda una vida y es lo mejor de todo. Tenemos tanto tiempo para hacer todo lo que deseamos que lo podemos hacer. Y también hay que disfrutarlo. Bueno, soy Carla Ladrón de Guevara, una dramática en apuros. Y pues ya conocen mis redes sociales. En Instagram soy arroba carlaaldg con C de casa y me pueden encontrar ahí, me pueden seguir y pues ahí, su ahí subo bastante contenido sobre también el podcast. Bye.